0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série de comemoração dos 50 anos do Machado Meyer. Eu sou Raquel Novaes, sócia da área tributária do, do Machado Meyer e hoje estou é numa posição de mediadora de um videocast que vai tratar sobre um tema que me é muito caro e que eu tenho muita alegria de, de, de falar sobre ele, que é o tema da diversidade e inclusão. E tenho aqui... Dois convidados, Bruno Costa e Wagner Araújo, meus colegas de comitê, fazemos parte do Comitê de Diversidade, vamos aqui ter um bate-papo sobre o assunto. Eu sou Raquel Novais sou sócia na área tributária no Escritório Machado Meier e venho uh, me dedicando com muita, com muita fé e muita convicção ao estudo desse tema. Eu quero apresentar então, portanto, os nossos convidados, o Bruno Costa. É sócio na área imobiliária do escritório. Ele faz parte do Machado Meyer há 10 anos e ele tem vivenciado muito a, a nossa cultura na prática. Bem-vindo, Bruno.
1: Raquel, obrigado. É um privilégio estar aqui hoje, né, participando aí de mais uma das ações de comemoração dos 50 anos do escritório. É, e acima disso, acho que é uma honra muito grande estar aqui para falar de um tema, como você mesmo disse, é, que é tão importante, que a gente trata com tanto carinho e seriedade aqui no escritório. Obrigado.
0: Wagner Araújo. O Wagner é nosso advogado sênior, atuante nas áreas imobiliárias Direito Imobiliário, Urbanístico e Agrário. O Wagner faz parte do nosso time desde 2011. Ele, quando entrou, ainda era estagiário do escritório. E hoje ele está aqui para contar um pouco das suas vivências relacionadas ao tema.
2: Olá, pessoal. É, olá quem está assistindo. É, eu acho que, quando a gente fala de diversidade, é uma coisa interessante, pelo menos pessoalmente, é que eu nunca quis me colocar numa caixinha ou num rótulo de diversidade. Assim... É uma coisa que eu não queria que me definisse. né? Eu não queria que eu fosse ou profissional LGBT ou profissional pessoa de cor. Eu não, nada disso fazia parte, no começo da carreira, do que eu esperava para mim. Com o tempo passando, né, com, durante a carreira, eu continuei não gostando de me colocar nessas caixinhas, mas eu passei a ver a importância de como é importante você mostrar que você tá nessas caixinhas para você dar referência para as pessoas que estão vindo, né? Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de do que é diferente, é, eventualmente do que é minoria. Quando a gente tem pessoas, né, que estão na carreira, que estão um tempo no escritório e e também levantam essas bandeiras, nem mesmo que não seja a bandeira principal. Eu acho que isso causa um, uma boa referência, uma boa motivação em quem está vindo para querer se espelhar. Então, eu tento ser essa pessoa. Quem sabe um dia não, não precisaremos levantar as bandeiras tanto assim. Mas hoje ela, isso é bem importante.
0: Hoje é muito importante. E você faz isso com muita autenticidade. E eu é, vivencio, tenho a alegria de compartilhar Uh, a presença, enfim, de nós vivermos uma experiência de participarmos do Comitê de Diversidade. Participo eu, há outros sócios, mas o Wagner e o Bruno também uh, são membros, integrantes do Comitê de Diversidade. Lá nós compartilhamos muitas experiências. Esse assunto, o tema da diversidade, eu também, obviamente, nós nos definimos profissionalmente por diversas uh, outras referências, mas o tema da diversidade é um dos temas sobre o qual eu falo com maior convicção. Eu acredito que a diversidade hoje ela, ela deve ser parte e, e é um pilar de sustentabilidade em qualquer é, sociedade, é, entidade, órgão, organização. É a minha fé, a minha convicção a possibilidade de se sustentar se ela é diversa. Por quê? Porque as nossas ideias são fruto das experiências que nós, nós vivemos, que, que do, do, no, do nosso histórico, das nossas é, circunstâncias. E tão mais rica será um, uma vida em sociedade, vida em, em organizacional, quanto sejam as, as experiências que ali convivam. Né? Eu, eu posso falar, começar falando um pouquinho de mim. Uh, falo de mim porque te, tive um papel de iniciar o tema da das discussões de diversidade no escritório quando fui uh, a primeira CEO uh, do escritório em, em, nos períodos de 2012, 2013. Mas comecei estudando o tema antes disso. Uh, falando um pouco de mim, eu... Me inspirei, na verdade, quando criança, eu sou de uma família de mãe educadora uh, e pai advogado. Minha mãe acreditava que podia transformar o mundo pela educação. E meu pai era um advogado, e por isso me inspirou, obviamente, mas não só por isso. Meu pai tinha uma característica, que era ele era um advogado de família, de família. E, portanto, nessas circunstâncias, ele fez muitos divórcios. E isso o influenciou muito naquilo que ele achava que tinha que deixar de legado para as filhas. Eu tenho uma irmã mais ou menos contemporânea e me lembro da experiência dele nos colocando assim na pia da cozinha, sentadinhas uma do lado da outra, pequenininhas, dizendo: vocês antes de se casarem, vocês vão ter uma profissão. E nem pensem em namorados antes de terem uma profissão. A parte do namorado não funcionou muito, mas, obviamente, nós seguimos muito ouvindo isso dele. Porque nessa época, eu sou da geração, nasci em 60, hum, as mulheres muito se casavam, e ele vivia a a aquilo ele trazia com ele, aquilo das mulheres se divorciarem e não terem um propósito de vida, não terem uma... Então, isso é que ele insistia conosco. Bom, eu me formei na geração 80 e, portanto, uma geração marcada pela falta de oportunidades. A década perdida no Brasil, né? Seguida a década, seguindo a década de 70, mas, apesar de poucas oportunidades, se eu tive algum mérito, foi o de aproveitar as que eu tive. Né? Então, seguir, seguir confiando e seguir. Estou há 35 anos no escritório, e o escritório é uma organização que eu sempre ref, o referencio desta maneira. Você tem oportunidades nele, se você olhar para frente e vir nele um lugar para você estar, você vai conseguir uh, dirigir o seu, o seu futuro nele, então ele tem essa característica, e eu ali recebi essa mensagem, vivi essa cultura e, e segui nele, a ponto de, uh, em algum momento, ocupar essa posição de liderança. O tema da diversidade no pilar gênero veio para mim de forma marcante em 2010, quando uh, nós recebemos aqui em São Paulo a visita de uh, algumas mulheres do bar de Nova York no âmbito do, do, das discussões de diversidade de gênero promovidas pelo Van Center, o Van Center é, tem uma atuação importante nisso e promoveu a discussão e nesse momento elas trouxeram muitas estatísticas de como as mulheres ah, nos escritórios americanos e ingleses elas começavam em, em número ah, quase equivalente, né? O tema, o, o direito atrai as mulheres. As mulheres são boas advogadas e no pipeline as mulheres, pipeline dos escritórios há muitas mulheres, mas o fato interessante é que é no topo das carreiras que no nosso caso se define pela integração à sociedade elas aparecem sempre em menor número. Nos Estados Unidos chegavam a 17%, uh, no Reino Unido 8%. Aqui, então, aquilo provocou uma, uma reflexão em mim, que ia passar, estava caminhando para ocupar a posição de CEO, e, e aquilo provocou em mim uma, um, um, um grande desejo de estudar o tema. Eles, elas vinham também com relatórios sobre inúmeras medidas que... Uh, o BAR tinha examinado para propor como alternativas ou como uh, mecanismos para uh, promover a ascensão uh, das mulheres na carreira jurídica para que elas conseguissem chegar ao topo. E Era um, um relatório grande com várias uh, medidas para que os escritórios pudessem adotar para estimular e promover as mulheres. A minha iniciativa foi que nós nos organizássemos em rede de sócias e fundássemos, então, o programa Mulheres no Machado Meier para entender uh, que medidas nós poderíamos trazer para a nossa realidade que elas pudessem ser eficazes. E assim começou o programa... Uh, aqui eu já faço uma, uma chamada para o podcast número 2, em que nós tratamos de como o comitê se estruturou. Então, aqueles que não viram estão convidados a ver. E assim nós tivemos uma melhora em números. Nós implementamos, sim, algumas das medidas uh, que foram é, sugeridas, mas bastante tropicalizadas, bastante adequadas à nossa realidade, porque nós promovemos um questionário para as nossas associadas, sobre como elas viam o escritório, que, que dificuldades elas viam para ascender E, com base nesse conjunto, fizemos um programa uh, cujas bases vem orientando aí as nossas ações de diversidade no pilar gênero. Uh, está na hora, então, de ouvir os nossos convidados. Vamos lá. Bruno, é, você poderia nos contar rapidamente como foi, como tem sido a sua trajetória no escritório, como você é, tem é, vivenciado todas essas questões é, ligadas ao tema da diversidade?
1: Sim, tenho sim, Raquel. Bom, para falar um pouquinho de diversidade, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória pessoal e profissional. É, eu até bem pouco tempo atrás, eu achava que a minha história de vida e profissional não era nada interessante, que né, não era uma história que valia a pena ser contada. Como a maioria dos estudantes negros no Brasil, sou oriundo de colégio público, né, fiz todo o meu ensino fundamental em colégio público e fui ingressar na faculdade de Direito apenas né, na universidade privada, apenas quando eu fui cursar a faculdade de Direito. Por que, que eu escolhi o direito? Acho que muito por influência dos meus pais, que embora não sejam advogados, eles me diziam, filho, é, busque uma profissão em que você possa trabalhar e ganhar o seu dinheiro é, sem a necessidade de ter um patrão. né? Você possa ali se desenvolver sem a necessidade de ter um chefe. E baseado nisso, eu fui atrás do curso de direito, mas assim sem muita convicção. Então, estudei né, em uma universidade privada, e trabalhava durante o dia para poder pagar o, o curso, é, fui aluno bolsista, né? então, vejam que até aí não é uma história que aparentemente tem nada de muito especial. É, o Comitê de Diversidade e Inclusão do, do Machado Meyer me ajudou muito e me ajuda muito a rever esse conceito, né? a rever a importância da gente... É, falar da nossa história. Quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente é, vai ficar ali rodeando e dando volta sobre é, os mesmos temas, que basicamente são representatividade, referências e representatividade. Então, quando eu venho contar a minha história, falar um pouco aí da, de como é que eu lido, como é que eu tenho vivido os temas de diversidade e inclusão, eu estou colocando a minha vida, colocando a minha trajetória profissional como um exemplo para outras pessoas que, iguais a mim, né, estão sonhando ou buscando e almejando. Acho que é isso que eu tenho a contribuir né, como um profissional que está na posição que está hoje. Como que foi aí a minha trajetória? Eu vim parar no, no Machado Meyer em 2012, né? então estou aí há basicamente 12 anos, há 10 anos no escritório. É, eu tive um hiato aí de 2018 a 2020. Muito curioso contar essa história, porque... É, como você disse, Raquel, quando eu saí do escritório em 2018, ainda éramos muito incipientes na questão de diversidade, diversidade. Né?
0: Você passou um tempo fora passei, do escritório. Passei
1: dois anos fora do escritório, e quando eu saí, eu basicamente era o único negro do escritório, né? eu era um associado sênior, mas a gente não tinha ainda muito foco nos, nos demais pilares da diversidade, a gente tinha assim... É, o mulheres no Machado Meia, né, que já desenvolvia ali as questões de de equidade, igualdade, é, mas não tínhamos uma iniciativa aí é, para os demais pilares. Passei um tempo fora, voltei dois anos depois e encontrei um outro escritório, né. É, no começo, inclusive, né, logo que eu retornei, a minha vivência com o Comitê de Diversidade foi meio que de afastamento, né, e, e sendo muito sincero, eu achava que era mais um programa para ter número, para ranquear, para poder é, mostrar para a sociedade que, entre aspas, algo estava sendo feito quando, na verdade, nada é feito, que é isso que eu encontro lá fora. Né? Muita gente fala de diversidade, de inclusão, mas são programas que é, não têm de verdade né, um, uma, uma essência ou algo a acrescentar nessas pautas. E eu vejo que aqui no escritório é, as pautas são genuínas. né? Eu vejo aqui pessoas muito bem-intencionadas, que dedicam seus tempos, sua, os seus corações né, na causa, nas pautas. E se dedicam, de fato, a praticar a diversidade, praticar a inclusão. É, e eu só fui virar essa chave quando eu me tornei sócio. Porque antes mesmo de, de ser oficializado, né, quando eu já estava ali no processo de candidatura e as pessoas começaram a, a saber, né, que poxa, podemos ter um representante, né, aquela questão que eu disse da representatividade, da legitimidade. Eu, eu comecei a receber uma série de parabenizações, incentivos e assim, eu, eu comecei a sentir que as pessoas de todo o corpo jurídico e mesmo do administrativo é, estavam felizes por aquele momento. E, e eu acho que não poderia ser diferente, né, num escritório que trata com tanta seriedade esse tema. É, é genuíno, é legítimo. Então, as pessoas sentem isso. Né? Eu vejo que a gente faz a coisa muito pensando na qualidade né? e não na quantidade. Então, quando a gente tem né, as representatividades, a gente tem aí é, as ações afirmativas, são ações genuínas, são ações é, que têm de verdade é, o intuito de transformar a sociedade que a gente vive. Então, foi esse o contexto né, do, do, da minha adesão ao Comitê de Diversidade e Inclusão. É, como eu disse no começo, ah, eu acho que eu não tenho uma história, é, não achava que fosse uma história bonita ou digna de ser contada, mas eu não preciso contar a minha história, eu só preciso estar onde eu tô, né? E aí as pessoas vão me ver e falar, ah, eu também posso, né? Se o Bruno conseguiu, qualquer um consegue, né? Acho que as oportunidades... Né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão... A gente está falando de oportunidade no fim. Diversidade e inclusão não são necessariamente caridade. Né? Não tem ninguém aqui pedindo esmola... Ou pedindo ajuda... Ou pedindo né, uma, nada além de uma oportunidade. E eu acho que é isso que, que a gente encontra aqui no escritório. A oportunidade de você, independente da sua origem... Independente da sua orientação sexual, religiosa... O que quer que seja... Você ser um profissional... Mostrar que você tem condições que você tem capacidade e competir, né, a gente tem um mercado aí para ser explorado e a gente tem oportunidade de verdade aqui no escritório de competir, quem tiver disposto né, a, a lutar e a brigar vai se destacar e os resultados vêm e eu estou aqui como prova disso.
0: Fico feliz que você tenha a dimensão do impacto inspiracional que você tem, né, isso, isso é muito, muito importante. É. Mas,
1: mas isso, Raquel, eu confesso com toda a sinceridade que eu só fui né, ter a dimensão é, depois que eu entrei para o comitê. Porque, de fato, é, eu vejo muitas ações é, que não são genuínas, não são legítimas. Sabe? É, são, existem os comitês, mas quando você fala em representatividade, diversidade, não tem nada. Né? Tem a casca, mas o recheio não existe, está vazio. É, e aqui no escritório, não. Quando eu vi que, de fato, é, existe um, uma realidade por trás e tem um DNA próprio, né? a gente não copia ninguém, a gente faz o nosso e faz de verdade, eu falei, poxa, posso colocar né, a, a minha experiência à, a, à disposição, posso colocar minha vida profissional e pessoal como exemplo, né? a, a minha história de... de, de profissional e de vida, é uma história de luta, é uma história de resistência, de resiliência, como tantos outros. Né? Superação o tempo inteiro. E é possível, aqui a gente consegue ver esse ambiente de respeito ao profissional, né? de oportunidades e, e de sucesso. Né? Se você estiver, de fato, disposto a jogar o jogo, você vai conseguir chegar. Acho que é, é isso que eu encontro aqui no escritório.
0: é Você tem muito a contribuir. Uh, se os números em relação às mulheres na liderança, é, são pouco representativos, os números ligados aos negros na liderança são menos ainda, muito menos. Então, é, a importância da sua presença onde você está inspirando outros profissionais é muito grande. Né? Mas vamos lá, o nosso convidado, Wagner Araújo. Wagner também é nosso... Companheiro de ah, comitê. Wagner, conta pra gente um pouco a sua visão sobre o tema, a sua experiência de vida.
2: Quantas horas a gente tem, né, para falar desse tema? O... Eu acho que, contrário do Bruno, até é, eu, eu passei por uma, uma história diferente, uma visão diferente sobre o que era a minha história. Né? É, eu. Quando é mais novo, eu sempre vi minha história como uma, uma história de superação em vários, vários aspectos. Eu acho que, assim, diversidade ela é, um tema, é, é um tema que não acaba, né? É um tema que ele vai estar tá sempre diretamente ligado a algum aspecto social. Então, a gente supera alguns temas, ou melhor, alguns temas como de gênero que a gente tem visto um avanço muito bom né, no mundo corporativo. Abraça o tema LGBT, tem um avanço, tema racial, a gente tem tema de pessoas transgêneros, a gente tem tema PCD. Assim, é um mundo de coisas para discutir que assim, não se esgota. Né? Eu acho que também é um, um, um tipo de tema que tem espaço para muita emoção, né, quando a gente está conversando. É dá para você, principalmente quem está né, dentro desses grupos, é natural e até esperado que, que pegue em algumas questões pessoais. Né? E, e durante a minha evolução, acho que inicialmente, eu via né, minhas características de diversidade como itens de superação. Né? Então, era uma época, né, 10, 15 anos atrás, faculdade, e estágio... Que a gente, que as pessoas LGBT estavam começando a se soltar um pouco mais sobre o tema, né? Eu lembro, pelo menos é uma impressão que eu tinha, que você não falava LGBT, não falava ninguém na época, né? Você dava alguns. É, eufemismos quase então, aquela pessoa é colorida aquela pessoa, a gente mesmo dentro da comunidade acabava usando outras palavras eu acho que isso é um bom exemplo do porquê que hoje a gente fala em orgulho né porque orgulho é o contrário da vergonha né? a vergonha é o que a gente é, tenta superar e é o que acaba sendo enraizado quando a gente está se desenvolvendo né? essa questão de referência quando eu cresci, minhas referências de pessoas LGBT eram humorísticas, ponto. Né? E você acaba vendo, e era um humor negativo, um humor, negativo, né? um humor é, jocoso contra pessoas LGBT. Então, você naturalmente se vendo e se, se vendo na pessoa que está que, que na mesma comunidade, você fica com vergonha, você não quer ser a piada, né? você não quer ser o objeto da piada, você quer sair disso. Né? E você não tem ideia, pelo menos na época, né? hoje eu acho que isso tem melhorado, mas na época você não tem ideia de como se colocar e como buscar esse orgulho. Né? O que, que você faz? Você esconde. Né? E uma coisa da, da, do LGBT é que, diferente do gênero, do racial, você consegue maquiar para a sociedade de uma certa forma. Né? É, só que isso não deixa de ser menos doloroso do que outras coisas, porque para maquiar você precisa constantemente ficar se autoavaliando, o, o tom da voz, o que eu falei, o que eu não falei, é, conversas de corredor, né? que é uma coisa que para mim é muito representativa da experiência de um, um LGBT na, no, no mundo corporativo, que, sei lá, você chega na segunda-feira está falando do, do seu fim de semana, todo mundo fala da namorada, do namorado, mas você é LGBT... Se você não tem um espaço, né, não tem o um conforto de falar do seu namorador em vez de namorada e normalmente isso tem mudado também, mas as pessoas já presumem, né, falar ah, você tem namorada E cada dia eu acho que é uma, uma saída do armário, né, se a gente puder usar essa expressão, quando a gente fala, não, é namorado, é marido. Por mais tranquilo que a gente esteja no, no desenvolvimento, por mais que a gente acha que a gente superou isso e passou sempre que vem nesse momento volta aquela aquele aquele sentimento de é quase as memórias né do, do, do que você passa e, e eu estou dizendo isso porque quando eu estava né construindo minha carreira profissional e, e entrei na faculdade e comecei a me envolver com direito eu via tudo isso como uma superação eu pensava Quase como se fosse um desafio. Eu vou superar isso e vou mostrar que isso não, não me define. Né? É, e eu via tanto a questão de, de ser LGBT, como ser uma pessoa parda, é, como ser uma pessoa com TDAH. Essas coisas você junta. Né? São os mini desafios que você tem. Então, como LGBT, eu tentava... tentava moldar minha personalidade para uma personalidade mais aceitável, né? E atrás de saber sobre futebol, o que estava que acontecendo, porque era um tipo de cultura esperada ali. Como pessoa de cor, às vezes, ouvia um ou outro comentário, alguns apelidos indianos, assim, e esse tipo de coisa, e engolia muito politicamente, né? E, e, e como só com TDAH, né? Eu tinha meus mecanismos, ainda tenho, né? Meu pomodoro. E, e eram coisas que eu falava. Isso daqui, para mim, é só gasolina, né? Eu vou usar isso para desenvolver. E hoje eu vejo um pouco diferente. Eu acho que foi uma superação, foram desafios, mas eu acho também que a gente tem que tomar cuidado para não romantizar algumas coisas, né? Porque, assim, não é que foi uma história de superação maravilhosamente alegre. Não, é uma história de superação dolorosa, né? Quando você falou, Raquel, sobre o apoio da família, eu fiquei pensando aqui que eu também tive é, um, um ambiente familiar muito bom que me ajudou a, a conseguir conquistar e se superar esses desafios. E, e, e eu acho que esse é um dos papéis relevantes da gente falar de diversidade no escritório, porque nem todo mundo tem esse apoio em casa, nem todo mundo tem esse ambiente, então a partir do momento que a gente constrói isso e fala, tá tudo bem, sabe, venha no grupo de afinidade, pega um adesivo colorido, parece besteira, né, mas pessoa, a gente não sabe o que cada um passa em casa, o que cada um passa no seu próprio círculo, e, e, e isso só mostra a relevância desse trabalho de falar sobre diversidade, e eu acho que tem a ver também com uma coisa educativa, né, a gente sempre fala, né, no comitê, a gente não pode achar que a sociedade mudou e melhorou, não, o que muitos dos comentários que a gente ouve, eles só estão calados, né, e isso também é uma coisa que, que reforça a necessidade de fazer eventos, de fazer, tirar um pouco do, do mito das coisas, né, eu lembro que a Lá atrás, aqui falando um pouco do, do igualdade, né, quando a gente lançou o programa, a gente fez um evento de pessoas trans no mundo corporativo, né. E na época, né, é, não era uma coisa que era muito falada, né, é, principalmente escritórios de advocacia. E foi um evento, assim, muito legal, até para mim, né, porque a gente lida com diversidade e se acha assim, a estrela do, do da sabedoria, né? Mas a gente vê que a gente tem nossos próprios preconceitos também, né? E esse foi um, um, um evento muito legal que você conhece. Não, não tinha contato com pessoas é, transgênero na época e você vê que não tem nada diferente, né? Uma pessoa como você tem a mesma conversa, a mesma coisa, inclusive, que é, é, é ascensão na carreira, né? Ascensão na carreira. Então acho que é esse tipo de coisa é muito importante. aí Só para arrematar, a minha história no Machado Mera tem a ver com isso. E o meu desempenho no Machado Mera tem a ver com isso. Quando eu entrei no escritório, há 10 para 11 anos atrás, como estagiário, é, eu entrei no Machado com, com a seguinte mentalidade. Eu vou arrasar, porque é um grande escritório. Eu me acho um... um, um uma pessoa competente, vai tudo dar certo. E aí, quando eu entrei, acabou que eu não arrasei, né? É, pelo contrário, é, acabava tendo feedbacks e cometendo erros que eu pensava, nossa, mas isso é impossível, né? Por que, que, eu, que eu cometi essas coisas? Eu sei qual é o, o que eu deveria ter feito. E isso chegou até que, que tem um pouco a ver com a autoestima, né? Quando a gente está num ambiente de diversidade, eu acho que a, a autoestima é... Certamente assim, relacionada pela sua experiência social. Porque isso foi me fazendo acreditar que eu não era material para um escritório grande. né? Eu não tinha essa capacidade toda que eu achava. Eu não ia arrasar tanto quanto eu achei que ia arrasar. E você acaba falando, tem que aceitar, né? Não é isso, mas era isso que eu queria. É, então não era uma coisa de sonho versus realidade. Era uma coisa que eu queria, mas eu passei a pensar em algum tempo que não era capaz, ponto. Né? Nem todo mundo, é, né? nem todo grão de areia vira uma pérola. Né? Então, é, eu passei muito tempo nisso. E eu acho que essa virada-chave que o mundo corporativo deu e o escritório também, isso ajudou na minha evolução. Eu lembro, dez anos atrás, quando você virou CEO do, do escritório, e hoje eu acho que tem um impacto, mais a 10 anos atrás isso... Era uma coisa que a gente falava. Uma mulher CEO de um escritório grande, que orgulho, sabe? Era fora da caixinha isso, né? E, e a gente começou, eu acho que foi uma época de mudança internacional também, que a gente absorveu um pouco, mas também eu acho que ter na liderança essa, essa puxada de diversidade ajuda muito, né? Por isso que a gente sempre faz que a liderança ajuda a, a colocar esse tipo de cultura, que foi o ambiente que a gente teve, por exemplo, para criar o Grupo de Afinidade do Igualdade, foi o ambiente pra, que a gente teve para fazer eventos sobre temas, às vezes até polêmicos, mas sem questionamento, sabe? Uhum. Se a gente fosse falar com, com respeito, tudo era permitido. Então, acho que só para concluir a minha história, é, eu comecei a virar um bom profissional quando... Teve uma virada de chave e na equipe também, muitas coisas que, que foram evoluindo ao longo do tempo. Mas teve um, um, um principal momento que eu tive uma mudança de gestão e essa gestora abraçou é, me abraçou como profissional e como pessoa. Ela perguntava como estava o meu namorado. E pode parecer besteira isso, mas para mim era uma coisa assim, para mim sentia visto, sabe? E parece que nesse momento saiu um peso dos meus ombros que eu pude focar no trabalho. né? E, e, e eu acho que hoje eu, eu sou material de Machado Meyer. É, e eu acho que lá atrás era uma cortina que estava me fazendo achar que não era.
0: Um ponto muito importante da sua fala é o tema da identidade. Nós, quando crescemos profissionalmente, o que a gente... Fica buscando construir uma identidade, uma identidade profissional. A gente quer ser reconhecido como um ser profissional e, e, e inteiro. E você conta para gente uma experiência de um profissional lutando para formar uma identidade, mas ali gastando energia em esconder aquilo que fazia parte da sua essência. Né? Até um ponto em que você ficou confortável para assumir a sua identidade. E você é um profissional respeitadíssimo e conseguiu isso, mas isso não foi, obviamente, sem dor e sem sofrimento. E você também reporta que num determinado momento a vida corporativa te permitiu e isso, o que me traz para o, o próximo tema do nosso da nossa conversa aqui.
1: Se, se você me permite, Raquel, é, enquanto o Wagner falava, eu estava aqui refletindo. né? O tema diversidade ele é um tema de evolução e aprendizado constante. Né? Quando a gente tinha no escritório só o, as questões de gênero, né? o Mulheres no Machado, eu era um aliado. né? Então, eu estava ali próximo, eu queria participar, eu queria que aquilo ali fosse, de fato, implementado e que tivesse né, um impacto na vida das mulheres do, do nosso escritório e nas mulheres como um todo. É, e por uma feliz coincidência, quando eu vim para o escritório, né, uma feliz coincidência para esse momento que a gente está tendo aqui agora, quando eu vim para o escritório, eu fui trabalhar junto com o Wagner no imobiliário. Então eu aprendi muito com o Wagner sobre questões de tolerância, porque diversidade é tolerância. né? Questões de tolerância, de respeito, de você se portar, de como você né, se direcionar às pessoas, às brincadeiras que você não deve fazer, como você deve tratar, como você deve respeitar. Da mesma forma que eu aprendi com as questões de gênero, e quando a gente tem o pilar racial no escritório, a gente já tem uma base muito forte né, no nosso DNA de respeito, de tolerância, de sermos né, pessoas melhores e deixar que as pessoas também sejam melhores, que elas evoluam ali como profissional, como pessoa. Acho que é muito legal essa questão do aprendizado que a gente tem nessa troca dentro do comitê e as pessoas que participam e que vem a gente né, dedicando ele o nosso dia a dia, o nosso tempo, as ações... Eu acho que isso que, que tem contribuído bastante aqui, pelo menos para a minha formação aí como pessoa, né? como profissional e pessoa.
0: Isso tudo nos, nos traz aqui para o segundo tópico da nossa conversa, que é como o ambiente corporativo pode contribuir para as questões de gênero. Eu própria revisitei um conceito que eu tinha e isso tem mudado a minha, a minha cabeça, a minha perspectiva, que é o tema da meritocracia. Né? É, a gente se orgulhava, no começo, de escritório, escritório, escritório meritocrático. Né? E meritocracia, hoje, eu entendo que meritocracia é, é uma expressão que você pode adotar, nenhum problema com ela em si, se nós estamos falando de igualdade de oportunidades. Sem igualdade de oportunidades, sem igualdade de é, sem igualdade em geral de, 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 de uh, um ambiente né, que propicia uh, é um termo que não cabe. Né? Eu me lembro que na nossa conversa anterior, nós tivemos uma conversa anterior aqui, e vocês dois reportaram a importância da gestão para o desenvolvimento de vocês nas posições em que vocês estão. Então, um pouquinho mais sobre isso, né? Um pouquinho mais sobre uh, a importância do, do ambiente corporativo e como uma uma uma, uma organização pode contribuir.
1: É, Raquel, eu acho que que esse ponto é muito importante. Eu aproveito, inclusive, para é, aproveito o momento, inclusive, para convidar a quem está com a gente aqui até agora a fazer uma reflexão. O que, que a gente tem feito na nossa vida para sermos pessoas melhores? Né? Melhor pai, melhor filho, um melhor marido, uma melhor esposa, vizinho, colega de trabalho... Falar de diversidade, falar de inclusão, a gente já falou aqui na nossa conversa hoje, é falar de tolerância, é falar de respeito, falar de igualdade de oportunidades, né, e quem fizer a reflexão e falar, eu já faço muita coisa, eu convido a uma outra reflexão, o que, que você pode fazer além, né? o que, que você pode fazer mais? porque a gente já disse isso também, a gente não está falando de caridade, né? a gente está falando de igualdade de oportunidades, de respeito, de tolerância, então é, isso está na nossa vida pessoal, mas a gente leva isso para o mundo corporativo, né? você como gestor, o que, que você faz para a sua equipe, para dar a eles, né? dar à sua equipe a condição é, de competir de igual para igual com qualquer um, independente da condição que aquela pessoa tem? Né? O que, que você faz na sua vida que você quer deixar como legado? O que, que as empresas, as corporações querem deixar para o futuro, né? para as próximas gerações? Eu acho que o tema diversidade, Wagner já falou isso aqui também, é uma pauta que a gente espera que seja uma pauta transitória, né? que daqui a pouco seja uma pauta superada, que a gente tenha aí de fato transformação, é isso que a gente busca, né? que a gente consiga respeitar gênero, raça, ou orientação sexual, o que quer que seja, sem a necessidade de uma pauta específica. Né? Por que, que eu preciso criar uma ação afirmativa para a inclusão de negros dentro do escritório? Por que, que isso não pode ser uma coisa natural? Né? Por que, que as pessoas não podem naturalmente querer e alcançar? Né? Essa é reflexão que eu acho que o mundo corporativo precisa. Qual o legado que a gente quer deixar? Né? Da onde a gente saiu para onde a gente vai? Né? a gente está melhorando a condição de vida das pessoas, a gente está sendo mais humano, a gente está tá dando condição de cidadania para as pessoas, que é isso que a gente quer. né? A gente quer se qualificar, a gente quer concluir as graduações, a gente quer ter oportunidade no mercado de trabalho e ser um cidadão como qualquer outro. né? E, e o mercado de trabalho está dando isso para a gente? O mercado acadêmico dá essa oportunidade para gente, gente? Né? Muito já foi feito. né? Não vou dizer que não há uma evolução. a ah, mas ainda tem muita coisa para ser feita. E esse que é o nosso desafio, né? O desafio do mundo corporativo. Como é que a gente vai transformar, como é que a gente vai viabilizar os acessos.
2: Esses temas são engraçados, né? O quem é o aliado, qual que é o papel do aliado, porque eu acho que, é, minha opinião pessoal, eu acho que quando a pessoa simplesmente respeita a outra, ela está fazendo o mínimo. Você está fazendo o seu dever civil. Né? você está respeitando outro ser humano, ponto. Eu acho que ser um aliado é assumir um papel de tomar atitudes e não só de conquistar espaço, mas de dar espaço, ao, o espaço que você tem para esses outros grupos, né? Por exemplo, eu quando quando o escritório tinha o, o a pauta de gênero somente eu, não, eu nunca me interessava sobre isso pessoalmente eu não me interessava porque não não fazia parte do meu dia a dia né sendo um homem se isso para mim não não eram temas que eu queria né entrar no meu colocar no meu tempo e aí depois de um tempo e principalmente hoje como gestor e, e, e por ter muitas mulheres na minha equipe é uma coisa que eu me me, me forço até a ir atrás dos temas para entender como eu posso ser um melhor gestor e um aliado para essa caixinha que eu, não, eu pessoalmente não tenho é, um local de experiência, mas eu tenho espaço em relação ao escritório. Né? Então, por exemplo, quando a gente falou no passado sobre as tendências de gênero na tributação, eu me senti no papel como, como líder de equipe de reforçar para minha equipe, para as mulheres da minha equipe pessoal, fiquem tranquilas em relação à questão de é, obrigações de usar salto, esse tipo de coisa, né? Porque a gente tem uma vestimenta corporativa, mas ela não precisa ser com uma obrigação de que você precise. É, completar um papel específico está daquele ou do outro jeito senão você não é uma profissional respeitada né recentemente a gente teve um treinamento ótimo sobre assédio no, no ambiente de trabalho e, e, e eu como né, na posição de aliado fiz questão de falar para minha equipe pessoal se um dia vocês se sentirem em qualquer uma dessas situações e não tiverem confortáveis para falar comigo Podem falar com, com a Maria Flávia, que é a nossa sócia. Se não quiser, tem o, 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 o canal de denúncia, ele é totalmente anônimo. É uma coisa que você pensa, é óbvio. Só que quando o seu gestor pega o tempo dele para falar isso, é aí que você se coloca como aliado. Né? É aí que você tem o respaldo de falar isso daqui, não é só uma pauta, é, para ser dita, isso é uma coisa que deve ser observada se meu gestor falou que eu posso, que o canal de denúncia está aí para isso né? se eu não me sentir confortável de falar com ele, se eu não tiver ninguém que eu me sinta confortável, uma outra mulher, por exemplo, se for uma questão de gênero isso, isso é onde você entra como aliado, então colocando essa, esse papel de gestor, eu acho que a gente tem que é, se forçar e se convidar a entender os outros papéis né? A questão de gênero, para mim, é a que eu menos entendo e é a que eu mais tento me educar. E assim, a gente tende a, a cometer erros. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante também. A gente está muito na, nos extremos. Né? É... Se fala sobre cultura de cancelamento, sobre redes sociais, e, e eu acho que hoje até a gente está indo para uma coisa perigosa das pessoas... É, terem medo de se envolver com diversidade, justamente para não correrem o risco de cometer um erro. E a gente tem que estar tá ciente de que a gente vai cometer erros. É ok cometer erros desde que a gente esteja disposto a consertar esses erros, a ouvir.
1: Né? É importante a gente se posicionar. Né? Eu, eu acho que isso que você está falando é muito legal, porque a gente muitas vezes fica achando que você precisa ser ativista. né? Você precisa ir para passear, levantar a bandeira, e não tem nada disso. Né? se quiser também, não tem problema, uhum. mas não tem nada disso, você, se você faz algo, você já transforma, né? você já influencia, você já arrasta pelo exemplo, não necessariamente você precisa ir para a rua, né? bater panela, nada disso, o, o, o que o Wagner está dizendo é muito, muito relevante, porque a partir do momento que você começa a ter o olhar, você já modifica o ambiente ao seu redor, e é isso que está faltando para a gente, né? como, como ser humano, como evolução de ser humano, ver o próximo né? Se interessar pela causa do outro, empatia, né? são as palavras que estão na moda aí, mas é verdade. Né? A gente está cada dia mais preocupado em não ser cancelado, né? em não se expor, em não se engajar por medo do que o outro vai achar, e a gente está perdendo as oportunidades de transformação, de fazer, né? ser a gente do nosso tempo, a gente da nossa época, fazer as coisas acontecerem hoje. Graças a Deus, tivemos pessoas que lá atrás, né, dez anos atrás, foram senhor do escritório e trouxeram aí a questão de gênero. Foi o start para a gente estar tá onde a gente está hoje, podendo falar abertamente de questões de diversidade. E se isso não tivesse acontecido, como que a gente estaria hoje, dez anos depois? E agora a nossa reflexão, como estaremos daqui a dez anos?
0: Essa é que é a, a reflexão, esse é que é o nosso desafio agora, né? Uma cultura diversa, falando do erro, né? Uma das características de uma cultura diversa, de um ambiente diverso, é que ele é tolerante ao erro. E, portanto, você pode cometer erro e você aprende com eles e, e com, com ele. E evolui e cresce, né? Cresce de uma forma diferente, não só pelos acertos, mas. Né? Eu acho que pensando, então, no futuro, o que fazer, né? como chegar, como, como andar para chegarmos daqui a dez anos, não estarmos precisando tratar de, de ações afirmativas. Eu acho que, na minha visão, é continuar transformando, mas para que nós transformemos, nós temos nós mesmos que está a todo tempo nos transformando. É só assim que nós é, nos manifestamos e, e, e no nosso entorno em, em, em forma de transformação. Eu acredito nisso. Esse tema continua me instigando, eu aprendo com ele todos os dias. E é assim que vocês têm algumas palavras finais que queiram falar.
1: Ah, Raquel, eu, como eu disse no começo, acho que é um privilégio estar aqui hoje. Né? A gente está num dos maiores escritórios do Brasil. É, somos poucos né, representando aqui cada um, né, o nosso pilar de, de diversidade. É, então, assim, estar aqui representa muito. Né? Estar aqui falando abertamente, né, sem nenhum receio, sem nenhum medo, é, é, é um marco realmente. E acho que só um escritório com 50 anos de história poderia privilegiar os funcionários, os colaboradores, né, a equipe com um presente desse, da gente poder estar tá aqui falando de diversidade e inclusão. Então, eu só tenho a agradecer, expressar a minha felicidade, o orgulho realmente de ser Machado Meia. Tenho muito orgulho
2: de estar aqui, não estaria tanto tempo no escritório se, se não tivesse. E, e eu acho que a gente fala muito sobre o lado humano, né? Da diversidade, o lado de pessoas. Mas eu acho que também é importante lembrar o lado corporativo, né? Até para para empresas em geral, de qualquer porte, né? Um profissional respeitado, é um profissional feliz, é um profissional que vai trabalhar melhor, é um profissional que vai gerar mais negócios. Então, o interesse não é meramente... E, e é suficiente o interesse humano, mas ele não é meramente humano. É uma coisa assim... Se você não acredita na questão humana, pelo menos pensa na, na profissional, sabe? Não tem motivo hoje para a gente não ter... É, foco nisso, né? Eu acho que essas são, são é, minhas palavras finais.
0: Muito bom. Eu gostaria então de agradecer, agradecer a presença de vocês aqui, a oportunidade dessa conversa e seguir, seguirmos trabalhando, né? Temos muito a fazer lá no nosso comitê e espero que, que aqueles que nos assistam possam aproveitar. A, as nossas conversas aqui e...